0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Comienza Balón de Bronce Una hora de fútbol de Primera Federación Y de la Segunda Federación En Radio Marca bueno, y toca hablar de lo que ha pasado este fin de semana en la jornada 14. Es verdad que no va a quedar mucho tiempo ¿eh? para tener resaca de la jornada porque ya enseguida este martes empieza la jornada 15. Hay jornada intersemanal este, esta semana en la Primera Federación, pero en un programa en el que hablaremos de pues mira, de las Algeciras, tendremos a Iván Turrillo, a su capitán, hablaremos también de los datos de la jornada con Pedro González, tendremos en el programa a Pep Caballé, futbolista del Racing de Ferrol, que ha vuelto a jugar un partido oficial después de año y medio, después de una larga lesión. Luego le escucharemos y hablaremos con uno de los hombres, hombres del momento, Pedro Díaz, que es el entrenador de la, bueno, del Talavera y que está siendo uno de los eh, bueno, resucitadores del equipo talaverano, que es verdad que está en descenso, pero que parecía desahuciado y ganó este fin de semana 0-2 al Sanse. En cuanto a la segunda federación hablaremos con Juan Fran Millán, compañero de COPE, Alicante, para hablar de la situación del Hércules, eh, van a destituir a su entrenador Ángel Rodríguez y vamos a ver quién va a llegar al banquillo del Rico Pérez, recordamos que el Hércules está en descenso hacia la tercera división, ¿eh? grupo tercero, segunda federación, están en descenso, están pasándolo mal, ¿eh? el equipo alicantino, el equipo histórico de nuestro fútbol y luego estaremos con Rubén Ramos, futbolista de las rozas de la tercera división aquí en Madrid. Pero tenemos que ponerte en orden lo que ha ocurrido en esta jornada 14 de la primera ref. Grupo 1, Celta de Vigo B2, Algeciras 2, Sanse 0, Talavera 2, Pontevedra 0, Racing de Ferrol 2, Balón Pedro y Calinense 2, Ceuta 1, San Fernando 1, Linares 1, Deportivo de la Coruña 0, Córdoba 0, con más de 18.000 personas en Riazor. También destaca el Alcorcón 1, Fuenlabrada 1, Mérida 1, Rayo Majadahonda 2, Castilla 1, Cultural Leonesa 1 y unionista de Salamanca 0, Badajoz 0. Bueno, en cuanto a la clasificación hay que decir que ha ganado muy poquitos equipos en esta jornada. Ha ganado el Racing de Ferrol, la Balompete linense el Rayo Majaonda y el Talavera. Solo cuatro equipos han conseguido ganar, el resto empates... El Córdoba es líder con 33 puntos, 3 más que el eh, Alcorcón, que es segundo. El Castilla es tercero con 28, el Racing de Ferroles cuarto con 27 puntos. Quinto es el Depor con 26 y sexto, ya fuera de playoff, el Linares también con 26 puntos. En descenso está el Badajoz con 15, el Rayo Majada Majadahonda con 14, el Pontevedra con 14, el Talavera con 8 y el Ceuta Escolista con 3 puntos. En cuanto al grupo segundo, bueno, pasó todo esto. El y ganó 0-1 al Nastic, Real Murcia 1 al Collano 0, Amorevieta 0, Atlético Baleares 0, Bilbao Atlético 2, eh, Cornella 2, Numancia 0, Real Unión de Irún 2, que por cierto tiene nuevo entrenador, es David Movilla, el que fuera míster del Zamora, Llega al Real Unión al banquillo del Estadio gal tras la destitución de Aitor Zulaica También eh, ganó la Nucía 1-3 en casa del Calahorra Victoria 2-1 del Eldense ante la Unión Deportiva Logroñés, empate sin goles En dos partidos, en este caso el Intercity, Barça Athletic y la Real Sociedad B, una Promesas Y ganó la Sociedad Deportiva Logroñés Al Castellón 2-1 Las Gaunas En cuanto a la clasificación, perdió el líder, que es el Castellón, con 27 puntos, el Eldense tiene los mismos, eh, segundo el equipo de Fernando Estevez, tercero es la Real Sociedad B con 23 puntos, cuartos una Promesas con 22, los mismos que el Real Murcia quinto y el Nástic sexto. Idiot. En descenso, varios equipos importantes, en la Unión Deportiva de Logroñés con 16 puntos, los mismos que el equipo que marca la salvación, que es el Atlético Baleares, en descenso está también el Real Unión de Irún o el Intercity con 15 puntos, Bilbao Athletic con 13 y cierra la tabla colista el Calahorra de Juan García con 12 puntos. Por cierto, un lunes en el que hemos tenido novedades en cuanto a la competición y hay que decir que se ha, la federación ha, constru, han construido, ha constituido el mayor fondo de garantía salarial de la historia para los futbolistas de la primera federación. El fondo por temporada va a ser de 2 millones de euros. En total para las tres temporadas será de 6 millones de euros, así que buena noticia para nuestros futbolistas de la Primera Federación que tienen lo que querían, ese fondo de garantía salarial de la Primera Federación. Bueno, ya sabéis que esto lo que hace es que si un futbolista tiene problemas de impagos, ahí está ese fondo de ayuda para garantizar que cobran. Todo esto y mucho más en una hora de radio, en Radio Marca, Balón de Bronce.
1: Balón de bronce. Te acompaña Rafa Maínez.
0: balón de bronce en este lunes escuchando a Izal y con una historia de las que nos ponen alegres ¿eh? porque es verdad que yo creo que uno de los peores momentos de un futbolista puede ser estar lesionado y sobre todo si es de larga duración y es que este fin de semana volvió eh, uno de nuestros guerreros de bronce a jugar ¿eh? fue en el Pontevedra Racing de Ferrol en ese triunfo del equipo de Parralo en el que salió desde el banquillo Pep Caballé después de más de un año y medio eh, ...tras una lesión de ligamento cruzado anterior... ...también algunos problemas eh, musculares... ...volvió a jugar... ...se llevó la ovación enorme de Pasarón... ...y ya nos escucha en Balón de Bronce, Pep... ...¿qué tal, muy buenas?
2: ¿Qué tal, buenas tardes, Lazo
0: Enhorabuena, ¿eh? Por volver... ...y sobre todo por... ...oye, también, de vez en cuando... ...viene bien sentirse muy querido... ...que es lo que yo creo que te pasó este fin de semana.
2: Sí, la verdad que fue un chute de, de energía positiva... ...porque, bueno, como tú has dicho... ...llevaba mucho tiempo en el dique seco... ...con una, bueno, una lesión muy grave... Me costó mucho pues la vuelta de, a nivel muscular y, bueno, el equipo también, sumo, sumando los factores de que el equipo estaba como un tiro y que, bueno, que era complicado pues, pues tener minutos, pues, bueno, pues me costó un poquito debutar, debuté en la categoría, además… Uh -huh. Así que nada, muy feliz y, y como bien dices, pues bueno, la, la afición se portó de 10, me, me pegaron una muy buena ovación y la verdad que muy 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 emocionado. Uh
0: -huh. Ahora entraremos un poquito a cómo has pasado esos esos meses o ese año y poco, eh, pero um, era difícil, ¿no? Como has dicho, entrar en un equipo para tener minutos que, que estaba a un nivel impresionante, salvo ahora, que bueno, habéis cortado una mala racha, pero pero oye, el, el nivel de, del Racing de Ferrol de vuestro equipo ha sido brutal en este inicio.
2: Sí, la verdad que, que hay muy buen equipo, muy buenos jugadores. Pienso que la categoría también se acerca muchísimo al fútbol profesional. Así que, bueno, tener minutos es, es muy complicado, ¿no? Y más un equipo que, bueno, con la dinámica que llevábamos, pues pues bueno, era bastante complicado. Pero bueno, he ido trabajando y, y esperando pues, el momento y, y me llegó el, el domingo.
0: ¿Qué ha sido lo, lo peor de este año y medio parado?
2: Bueno, la verdad que lo, lo, lo peor de todo fue sobre todo eh, estar, eh, bueno, sabiendo que no podía jugar, no, estar lesionado y saber que no que no puedes que no puedes jugar, eh, es, es, fue bastante complicado. La vuelta cuando volví de pretemporada, pues bueno, pues tampoco me encontraba físicamente a lo mejor del todo, del todo bien y fue bueno un poquito de, de esa sensación de y si no, y si no. Pero bueno, a medida que pasaban los entrenos, en, sobre todo septiembre, octubre, noviembre, pues me fue encontrando muchísimo mejor y, y ya bueno, ya vuelvo a ser el pep que, que era antes.
0: Hay, hay un buen hay un buen detalle que ha tenido el club contigo, que es tras esa lesión también eh, renovarte, si no estoy equivocado, que es un gran detalle del, del equipo ferrolano, que oye no siempre eh, sucede, pero que cuando se tiene este tipo de, de detalles hay que aplaudirlos.
2: Sí, a ver. Eh, bueno, sobre todo eso, ¿no? Dar, dar las gracias al club, que es un, un club de 10, que está creciendo muchísimo en todos los sentidos. es el, el hecho de renovarme no lo hace cualquier club. Al final podrían haberme dicho, sí, recupérate aquí, pero bueno, al final de temporada te vas. Me dieron otro año más de, de contrato y eso dice mucho de lo que es esta entidad, ¿no? Eh, yo muy agradecido y, y, y es, es, tenía una espina clavada de, de intentar pues devolver la confianza que depositaron en mí pues, pues a base de juego y hasta el día de hoy no había podido y ahora bueno pues ya debuté y, y uh -huh. a intentar pues dar dar lo máximo de mí para, para, para mí y para el club
0: oye y Pep cuéntanos algo de, del proceso de recuperación que no que no se sepa o, o algún detalle que haya tenido pues eh, el entrenador o algún compañero o alguna conversación que te haya marcado
2: bueno, eh, eh, lo que más me marcó fue, justo al romperme, que, que bueno me llamó el director deportivo y que me dijera me dijo que estaba que estuviera tranquilo, que tenía otro año más de contrato, eso eso es que casi en ningún lado pasa, entonces ya te digo, dice lo que es la grandeza del club, y nada, yo hice la recuperación aquí en, en Cerrol, con mis compañeros el día a día, lo viví el año, la temporada pasada con ellos, que fue un año también muy bonito, y, pero bueno, ya te digo, algún detalle así tampoco te sabría decir, pero viví el día a día con ellos y, y la verdad que bueno que, que me, me hicieron muy, muy feliz en un momento jodido de mi carrera deportiva.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, por cierto, te quiero preguntar por, por la situación de la, de la categoría. Has dicho bueno que tú con este, con este partido en Pasarón has debutado en la categoría, estabas un poco en la sombra en ese sentido, desde la segunda B antigua. ¿Qué te está pareciendo? Hoy hemos sabido también que ya la federación ha constituido un fondo de, sal de, de garantía salarial y, y bueno, se van dando pasos, no sé también eh, qué sentir tenéis en el vestuario Tú como futbolista que conoces muy bien estas categorías, ¿Cómo has visto este este cambio
2: Bien, eh, me parece que la primera vez es una categoría muy atractiva Creo que hay un poquito más de nivel que lo que era la antigua segunda B hay, hay menos equipos, hay menos jugadores o los jugadores son más selectivos Um, yo veo una categoría con mucho potencial, sí que hay que mejorar ciertas cosas, no, obviamente bueno, uh, bueno con menos colectivos y ciertas cosas que aún hay que ver con Ace, pero creo que esta categoría tiene mucho potencial yo creo que en unos años esto va a ser va a ser, bueno, yo creo que esta categoría está más cerca de la, de la, del fútbol profesional sí, que del fútbol amateur
0: Sí, totalmente. Oye, si abro la clasificación del grupo primero, Córdoba, Alcorcón Castilla, Racing de Ferrol Deportivo de la Coruña, Linares Casi todos estos equipos están entre unos 6 y 7 puntos. Eh, la verdad es que lo que nos espera de aquí a mayo, no sé si catalogarlo como espectacular, como emocionante, pero va a ser una pelea y una pugna increíble. Pep, no sé un poco, yo tengo la pedrada que este año se ha visto un Racing de ferrol en, que ha mejorado un poco más en cuanto a mentalidad ganadora, en cuanto a superar malos momentos, y eso que venís de una mala racha, pero eh, ha crecido un poco el club en ese aspecto después del curso pasado.
2: Sí, a ver, yo cuando llegué aquí me acuerdo que José Lu me dijo una frase en plan, Buah, aquí, cuando pierdes eres el peor, cuando ganas eres el mejor y que, cueste, que joder, que, que cuesta. Pero esta temporada la afición está, está vibrando con nosotros de una manera increíble y, y el, el club está como, es que está creciendo mucho, hay mucho mucha alegría, hemos perdido cuatro partidos seguidos y en ningún momento la afición nos ha reprochado nada, al contrario, ha estado con nosotros. Yo creo que, como tú has dicho, estamos cambiando un poco la mentalidad y creo que, ya te digo, que vamos a estar vamos a estar ahí peleando para, para estar arriba. Hay mimbres para estar ahí, hay equipo, hay mmm, proyección, hay todo. Entonces... Vamos a ir viendo cómo va cómo va cómo cómo van pasando las semanas, pero pero bueno, que, um, se respira algo muy positivo qué aquí. Qué bueno,
0: en qué bueno. Oye, y por, y por último, eh, cuéntanos eh, qué consejo le darías a algún futbolista que esté pasando por lo mismo que tú o que vaya a pasarlo y escuche la entrevista dentro de poquito. Eh, hemos ido hablando en, en el programa con numerosos jugadores de la categoría que han tenido problemas de lesión de larga duración. ¿Qué consejo le darías?
2: Bien, bueno, yo te digo, es, es mi segunda lesión de la graduación, ya tuve una, una en Cornell ya hace ocho años.
0: Y que,
2: bueno, que es una lesión jodida, que, que es, es dura mentalmente, que hay momentos que uno piensa que no, que no y que no, pero con esfuerzo, sacrificio y ganas, y, y sobre todo ganas de volver a hacer lo que más nos gusta, se supera. Y que, que les mando muchísima fuerza a todos los jugadores que están en este momento, que sé que es jodido, pero que, que siempre con ganas, ilusión, todo todo todo, todo o sea, todo lo consigues
0: que bueno, pues oye Pep, que ha sido un placer escucharte eh, también ponerte voz, que hace mucho que no hablábamos eh, la verdad y, y oye, me alegra que haya sido por este por este motivo y oye, algún día, ya no sé cuándo, porque ya sabes que aquí estamos en Radio Marca con todo, pero habrá que pasarse por por Ferrol y, y echar un buen un buen rato, ¿vale?
2: Por supuestísimo, muy agradecido por, por haberme llamado Un abrazo Gracias. Pep, cuídate
0: Gracias, Un abrazo. abrazo para Pep Caballé, jugador del Racing de Ferrol
1: las distancias en la paradoja de acercarnos pero sin tocarnos en cómodos plazos Se multiplicaron las presencias más ausentes los
0: Bueno, y es que este balón de bronce Bueno, tenemos que apuntar también a lo que viene Porque es verdad que aquí hablamos de lo que ha pasado en la jornada En este caso la 14 Pero es que la 15 empieza bueno en apenas unas horas Es verdad que van a tener poco recorrido las entrevistas pero siempre es un placer hablar eh, aquí con jugadores de la categoría de bronce. Recordamos que este miércoles, 9 de la noche, tenemos un clásico de nuestro fútbol modesto, que es el Algeciras-Real Balompeti-Calidense. Oye, además chapó el cartel que ha sacado el Algeciras, un clásico de leyendas, recordando tanto a Bernardo Martín como a Alfredo Gallardo, leyendas de ambos conjuntos. Que ya no están entre nosotros, así que bueno, mandamos un abrazo también a toda la familia de la Balona y a la del Algeciras, por supuesto. Y ya nos escucha uno de sus capitanes, bueno, el alma prácticamente del equipo del nuevo Mirador, que es Iván Turrillo. ¿Qué tal, Capi? Muy buenas.
3: Muy buenas, Rafa, ¿qué tal?
0: Muy bien, oye, chapó el cartel que ha sacado, no sé si lo has visto, ¿eh? El cartel que ha sacado el Algeciras.
3: Sí, sí, lo he visto antes al mediodía, la verdad que para nosotros es. Eh... Eh, fue muy importante Bernardo, porque fue el presidente que cuando yo debuté en el en pues fue el que, que me ayudó desde el primer día y, y después para ellos, para, para la balona, pues Alfredo también lo dio todo, fue un ejemplo y, y la verdad es que el cartel ha sido espectacular.
0: Chapo. Y más encima una semana en la que, como decimos, se juega un derby que siempre es considerado de alto riesgo a nivel de seguridad, y que esto también haga, digamos, de pacificador, ¿no? De, haga un poco de que las aficiones, eh, pues, eh, tengan un poco ese... No sé, no sé cómo explicarlo, Iván, porque sí. sé que es un, un partido de altos vuelos, pero que esto por lo menos una en alguno de los puntos a ambos equipos.
3: Claro, sí, para que las aficiones pues... Eh que vengan a ver un bonito partido, ¿no? Que no vengan a, sí. a, a otra cosa y la verdad que, que el cartel, pues... Espectacular. Eh, como... Eh, espectacular. Como Oye, por así.
0: cierto, lo estábamos comentando antes de la charla, eh, el, el viaje que teníais eh, y que ya estáis en, en casa, pero bueno, habéis este fin de semana jugado y puntuado, casi os lleváis esa victoria de balaídos, que ahora te preguntaré qué supone jugar en un campo así, pero, pero una, una travesía, volver también eh, de viaje, en avión, luego Ajá. en autobús, llegáis, coméis sí. como podéis, entrenáis y ahora
3: descansar después de casi 24 horas. Sí, nos fuimos el... nos tocó jugar allí encima por la tarde, a las seis de la tarde allí en Vigo, que es en la otra punta de, de sí. España para sí. nosotros. Nos fuimos el sábado por la mañana y entrenamos allí por la tarde en la ciudad deportiva de, de Depo. Mm. Y ya pues nos no volvimos hasta esta mañana, de, desde Coruña hasta, hasta Málaga y luego Málaga hasta aquí a Tira. Y es verdad que... que lo más importante de todo es que dentro de 48 horas pues, tenemos uno de los partidos más importantes para nosotros del año uh -huh. y tenemos que, que recuperarlo lo antes posible para llegar lo más fresco que podamos al partido porque tanto para nosotros como para la afición pues, es un día importante.
0: ¿Qué supone para una persona como tú, que eres de allí, que eres capitán, que sientes el Algeciras, que sientes Algeciras como, como ciudad, qué supone para ti un partido así?
3: Sí, pues la verdad que, que nosotros cuando sale el calendario eh, de la primera red todo el mundo pues mira partidos importantes ¿no? eh, y nosotros siempre miramos eh, a decir a Balona y Balona a decir a. ahí cuando sale el calendario nosotros siempre sí. marcamos y hablamos entre los grupos de amigos y tal eh, ¿Cuándo se juega a decir a Balona? Y este año pues lo primero que, que se vio en los mensajes de, de móvil era eso eh, sí. que nos tocaba en Puente de, de Diciembre, que eran tres semanas que, que era a las nueve de la noche, tal y cual, y sí, es verdad que, que este partido pues, el, es el más grande de aquí de, del campo de libertad porque son do, dos clubes que, que son históricos aquí, que, que de los más grandes, y para nosotros, y sobre todo para mí que estoy de aquí, que desde pequeñito iba a estos partidos y que me gustaba ver las dos aficiones ¿no? animando a su equipo, pues ahora que que tengo el placer de jugarlo, pues. Tiene que ser increíble. Eh, Oye, eh, increíble y, por el ambiente. ¿Cuál tal? es el,
0: el primer recuerdo o el recuerdo más especial de un Algeciras balón pedicalinense
3: que tienes? ¿De jugador o de.? Lo asignador? que
0: me quieras contar.
3: Ah, de jugador, porque he tenido la suerte de lo. Creo que hace sido los dos. Bueno, el año pasado ganamos 1-0 y metí el gol. Sí, sí, un buen gol, ¿eh? Un buen gol, y luego hace, creo que. Eh, cuatro años por ahí, me pasó lo mismo, me recuperé de una lesión de rodillas, me partí el cruzado y volví, volví y debuté aquí en, en Casa del Mirador, ganamos 1-0 y también me metí en el minuto 5 por ahí, así que, que... Bueno, el año el año pasado, que fue los dos partidos del derby ganamos allí 0-4 y aquí 1-0, como, como te explicaba antes, y de uh -huh. sí, verdad que se este nos dio bien. Qué bueno, pasado. qué bueno.
0: Oye, ¿qué le pasa este año al Algeciras, eh, uh -huh. Capi? Eh, uno no sabe tampoco a qué atribuirlo. El entrenador, todos sabemos la calidad en cuanto a míster de, de Ibanania, la plantilla no es que haya cambiado gran cosa desde el año pasado, la estructura más o menos es la misma. Eh, ¿Qué le está pasando ahora al Algeciras para no encontrar su mejor fútbol?
3: Pues si te digo la verdad, eh, nosotros analizamos, a todos los equipos, ¿no? los partidos, y futbolísticamente estamos tranquilos porque todos los que vean, todo el mundo que vea los partidos de la decera, eh no somos inferiores a nadie eh, es verdad que los últimos partidos eh, que hemos perdido fue con el Deportivo de la Coruña aquí en, en nuestra casa, que creo que fuimos, que fuimos superiores, luego fuimos al Corcón hicimos una muy muy buena primera parte, que fallamos un penalti, igual que nos pasó en Mérida, que fallamos un penalti para llevarnos el partido y para no irnos tan lejos, ayer embalaído con uno menos 70 minutos nos ponemos 0-2 y, y nos empatan ahí quedando 5 minutos y sí es verdad que, que creo que los detalles nos está castigando mucho y espero que poder cambiar la dinámica el miércoles.
0: Mira, estoy mirando eh, dentro de esta mala racha vuestra que lleváis, eh, sí. hay una nota positiva, que es que eh, la racha que tenéis en los derbis de, del campo de Gibraltar ante la balona eh, es casi todo positivo, eh, por lo menos en segunda B o en primera federación, en la tercera categoría habéis jugado nueve partidos, de hecho es el rival al que más os habéis enfrentado, insisto, en el bronce, o sea, en, en segunda B o en primera federación, eh, el año pasado ganasteis los dos, a la anterior ganasteis en, en, en la línea y empatasteis sí. en el mirador al año anterior ganasteis 2-0 ante la balona en el nuevo mirador, luego ya hay que irse al 2015-2016, donde ahí sí que la balona ganó 1-0 en la línea, y luego en la 13-14 volvió a ganar 1-0 en la línea, pero el resto son victorias. Eh, es un partido que a vosotros, no sé por qué, se os da mejor en cuanto a la estadística.
3: Sí, bueno, eh, estadísticamente, como has dicho, pues se nos da bien, eh, son partidos que Sí, es verdad que los últimos años eh, en el Algeciras, pues... Eh, esta frase se dice mucho por aquí, ¿no? Uh -huh. que, que en nuestro club, pues, teníamos cuatro o cinco jugadores de, de Algeciras. Y eso se que, nota bien. Uh -huh. Que nota, claro. Eh, ellos en la, en la línea, en la balona, pues, tenían a Loren, que uh -huh. es de allí de la línea, y poco más. Y bueno, y el año pasado Antoñito, que ahora está en el Ceuta sí, sí, pero, sí. que es, que, pero que es de Algeciras. Y sí es verdad que en estos partidos, pues... Eh, la motivación pues creo que es un hándicap bastante positivo mm. para los jugadores de de Aesira. y no creo que, y no sé si sería por eso pero bueno no hemos llevado dos partidos sí, y eh, es que son
0: que partidos de los que se necesita un poquito más más allá de, del fútbol no sí, eh, bueno sí pues Iván, que ha sido un placer escucharte, que muchísima suerte para la temporada, para ese partido de, del miércoles y que bueno, en la medida de lo posible eh, también lo contaremos, porque ya sabes que aquí en la radio del deporte, que estamos pendientes siempre de, de todos los deportes y del mundial y a veces no llegamos a todo, pero bueno, que os seguimos de cerca y que sepas que a final de enero voy a hacer un tour por toda esa zona, eh. San Fernando, Algeciras, Balona, me voy a pasar por toda esa zona, así que ya hablaremos de tirar penalti ¿vale?
3: Bueno, sí, sí. Bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos.
0: Venga, eh. un abrazo, Iván. Mucha suerte. Fuerte.
3: Balón de bronce con Rafa Maynez.
0: Y lo hacemos eh, hablando de un protagonista que yo creo que está muy contento y que, bueno, toda la familia del Talavera está muy contento. Es verdad que todavía siguen en esos puestos de, de descenso del grupo primero, que ya en su momento dejaron de ser colistas, pero llevan una racha de siete puntos de los últimos nueve. Y ello también ha coincidido con la llegada de un nuevo entrenador al banquillo del Municipal El Prado. Eh, Recordar que el Talavera, bueno, le ha costado mucho aclimatarse la competición. Llegó un poquito más tarde que el resto por esa plaza que dejó el Dux. Y ahora su entrenador es Pedro Díaz, que ya nos escucha en Balón de Bronce. Pedro, muy buenas.
4: Hola, buenas tardes, Rafa.
0: Enhorabuena. Lo primero por eh, la, la racha y por la victoria ante el Sanse, que, oye, eh, cuesta ganar en Mata Piñonera, ¿eh?
4: Sí, bueno, muchas gracias. Es difícil ganar en ese campo. Es complicado, es un equipo de los que está arriba acercar al playoff play y bueno, pues eh, es una victoria que, que a nosotros nos va a dar mucha confianza uh
0: -huh. Oye, además se hizo, no sé si utilizar la palabra viral, pero bueno, se hizo, digamos, importante en redes sociales un discurso que diste antes del partido a los chicos, eh, motivador y que además, eh, oye, también para el equipo de comunicación eh, del Talavera Chapó, también lo compartieron y, oye, muy importante, imagino, trabajar la psicología en el futbolista cuando las cosas no van bien, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. Bueno, he de decir que no sé quién graba eso, porque no sé, será alguien de comunicación, pero no lo sé, porque yo no vi a nadie que estuviera grabando, pero bueno. El tema es que, bueno, eh, yo lo que vi cuando llegué es que se instaló una, una conformidad, una complacencia de, de cuando se empataba o cuando se perdía, como un día más, o bueno, como somos de una categoría menos, y al final te tienes que rebelar contra eso. Yo creo que trabajar ese aspecto psicológico era importantísimo y, y hacerles competir en esta categoría, porque al final estás en esta categoría y tienes que ser jugador de esta categoría. Mm, totalmente. Creo que en, eso, en eso hemos avanzado.
0: Tú llegaste más o menos alrededor del 25 de octubre, si no fallan las <risa> cuentas. Eh, ¿Qué equipo te encontraste? A nivel mental sobre todo, porque al final en lo deportivo eh, no son jugadores distintos que los que llevan ahora una buena racha.
4: No, es el mismo equipo, exactamente el mismo equipo, pero me encontré un equipo en cuanto a mentalidad, en cuanto a personalidad un poco... Decaído un poco, lo que te digo, con la complacencia de que no pasaba nada porque perdieras. Bueno, como somos de otra categoría, pues no pasa nada. Otro día más que perdemos, otro día más que. Y claro, sí, que no, habían, acept decaído. habían aceptado, ¿no? Eh... Eso es, aceptaban un poco el rol de equipo que le había tocado jugar ahí que no era su categoría. Y al final te tienes que revelar contra eso. Si quieres ser deportista y quieres ser competitivo, tienes que revelarte contra esas cosas. Al final, no todos los equipos pueden ser un, un Córdoba o un Deportivo La Coruña, pero estos equipos que no lo son deben competir y deben ser equipos competitivos.
0: Claro, totalmente. Mira, habéis ganado ante Unionistas, que más o menos es verdad que es un equipo que se amolda un poco al estilo del Talavera en cuanto a, a digamos, objetivo, la salvación. El eh, uh -huh. balón pedicalinense, habéis ganado al Sanse, que pese a que haya estado un poco más arriba en la temporada, su objetivo también es salvarse. Digamos, Pedro, que salvo cinco o seis equipos, que claramente su objetivo es el ascenso, el resto al final evita el descenso.
4: Exactamente. Si es que al final es un grupo de equipos ahí... Que por presupuesto, por, por categoría o por caché eh, no, no A priori no van a luchar por, por estar arriba uh -huh. y, y al final tienes que competir con todos ellos También vino la col con aquí y creo que fuimos superiores Si empatamos a cero, o sea, nos ganaron un 0-2 al final, en el 80 sí. Y bueno, pues un poco la dinámica está cambiando, que es lo que queríamos
0: Oye, tú en su momento fuiste futbolista del Talavera, ¿verdad?
4: Sí, yo fui capitán del Talavera Jugué jugué aquí varios años, eh, muchos años aquí en Talavera uh -huh. Y bueno, pues sí, sí, que, sí que fui capitán de aquí. Que simboliza
0: ¿Qué simboliza para un jugador que en su momento fue, ya no solo jugador, ¿eh? capitán, que eso ya sabemos eh, los que hablamos de fútbol, los que vivimos con el fútbol, la importancia que tiene que alguien sea un, un capitán, eh, que simboliza ahora entrenar a, al equipo del Prado.
4: Pues si te soy sincero, para mí era un, entre comillas, un sueño a corto plazo. Eh, yo al final soy, no solo soy, capit soy capitán y jugador, sino que he sido canterano y soy nacido en Talavera, o sea, mm. imagínate lo que puede ser para mí. Entonces, entrenar al equipo de tu ciudad, eh, después de haber sido jugador, capitán, y es como cerrar un círculo, ¿no? Mm -hmm. Luego uno quiere crecer y quiere ser entrenador y ser profesional y... Pero bueno, tiene que dar dos pasitos y uno de mis primeros sueños es entrenar al equipo
0: de ciudad. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y qué te has encontrado en cuanto a compañeros de profesión? Es decir, entrenadores de la categoría, sabemos que esta es una competición eh, muy codiciada eh, por los entrenadores. Obviamente no pueden estar todos eh, en activo, pero ¿cómo te sientes y qué te has encontrado de, de los compañeros eh, en estos cinco partidos si es que llevas?
4: Pues la verdad es que hasta ahora no puedo decir nada malo, al revés, todo, todo bueno. Eh, en cada banquillo que cuando al principio del partido siempre saludas un poco al, uh -huh. al entrenador rival y, y nada dándome la bienvenida y que tenga mucha suerte y que me dejas lo mejor, la verdad es que, que, que se han portado genial desde que llegué y, y espero, espero yo poder también corresponder a a esa categoría que tiene estos entrenadores. Mm,
0: qué bueno. Oye, ¿y la afición. Eh, sabemos que Talavera tiene una afición eh, enorme, lo está demostrando este año, más aún. Ya sabes que el año pasado fue un año complicado por ese descenso, pero este año yo creo que lo, el sentimiento de la afición, lo que está demostrando, su comportamiento, no sé si la palabra es ejemplar, pero, pero vamos, muy cerca de, de ello, ¿no?
4: Pues la verdad es que es una locura. Sí, es una sí. locura vivir lo que está viviendo la afición. Encima todo... Ha habido un, un vuelco en en cuanto a las peñas y la gente aficionada de Talavera, son todo gente joven y, y la verdad es que se están volcando. Ir a cualquier campo y encontrarte 200, treinta personas, eso no lo tiene cualquier afición de esta categoría. Sí, lo tienen las aficiones grandes, Córdoba, Deportivo de la Coruña, Pontevedra, estas aficiones que, bueno, tienen una masa social de 5, 6, 7 mil socios y al final pues es más fácil. Pero Talavera, que tiene 2.500 socios, 2.600 socios, pues es mucho más complicado. La verdad que se están portando y no paran de animar y da igual cómo vaya el equipo. El equipo llevaba un punto cuando yo lo cogí y, y seguían yendo a animar. Y la verdad es que eso eh, es un apoyo más, extra que, que nos sirve para... Para, bueno, para intentar conseguir el objetivo. Uh
0: -huh. Oye, el futbolista imagino que es consciente de, de ese trabajo de la afición, es decir, o bueno, de trabajo, de esa pasión de la afición, el futbolista es consciente, y si no, imagino que tú se lo recuerdas, que hay al final detrás una ciudad, eh, el Prado con el ambiente que vive, cuando estáis fuera también, eh, imagino que soy futbolista le llega.
4: Sí, está claro, está claro, y si no le llega, ya hago lo que le <risa> llegue, pero no, yo soy consciente, la verdad, eh, muchas veces cuando van a salir al campo, lo dicen, y joder, pues esta gente que, que está siempre con nosotros, es normal. Es normal porque ellos ven que es un esfuerzo grande, que se lo costan ellos todo, que, que mm. al final son viajes, son gente que no tienen... A lo mejor eh, lo, lo, el poder económico que puede tener una persona y la verdad que los chavales se están se están costeando todo y no paran de ir y, y animar a su equipo uh -huh.
0: oye por último eh, tú has dicho que eres de Talavera imagino que vives en Talavera eh, no sé si por la calle la gente te da mucho el coñazo en, en el buen sentido de la palabra eh, no sé cómo notas la afición de cerca en el día a día cuando vas eh, eh, pues a llevar a tu familia a algún sitio o vas eh, no sé a tomar un café eh, cómo es el contacto directo con la gente en Talavera
4: pues la verdad es que es, es agradable, porque al final yo soy conocido aquí, aquí donde voy a todos los que me conoce. Mira, ahora estoy aquí en el, por ejemplo, estoy hablando contigo y estoy en los campos de entrenamiento de la, de la cantera del Talavera, pues sí me gusta ver a todos los chicos de la cantera y bueno, pues por aquí todo el mundo te conoce, todo el mundo te da, te da la enhorabuena y... Muy, muy a favor y la verdad es que, que eso se agradece a la gente.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Ya me he encontrado yo por redes algún comentario de Pedrique, es nuestro Luis Pedrique, eh, <risa> nos han dicho. Bueno, que, que Pedro, que ha sido un placer escucharte, eh, que yo sé que a la gente de, de Talavera le va a hacer mucha ilusión escucharte en, en Radio Marca y que esperemos que, que vaya mejor la cosa y que deis ahí un poquito de guerra por la, por la salvación, ¿vale?
4: Muchas gracias, Rafa, de verdad.
0: Venga, un abrazo para gracias. Pedro, chao, chao, entrenador del Talavera, que está resucitando a, al equipo en esta primera federación. Bueno, pues para continuar en Balón de Bronce lo hacemos como cada lunes Una de las secciones que más gusta al oyente de Radio Marca y, Bueno, Balón de Bronce en este caso es la de los datos de Pedro González Que ya nos escucha, Pedro, buenas noches
5: Hola Rafa, buenas noches, ¿qué
0: tal estás? A ver, muy bien, muy bien eh, Deseando que nos cuentes un poquito qué ha dado de sí esta jornada 14 en la Primera Federación Y lo hacemos empezando por el Eldense Que ganó 2-1 ante la Unión Deportiva Logroñés Sí,
5: con su tercera remontada en Primera Federación Las tres han sido en casa, siendo además las dos últimas ante los dos equipos de Logroño, la SD y la, UD, y la UD. El récord de remontadas en una misma temporada locales lo tienen los unionistas la temporada pasada con cuatro. O sea, que se encuentra solamente a uno. Y es, junto al Corcón, el equipo que más remontadas lleva esa temporada. De sí. los últimos seis goles de, encajados por el Lense, cuatro han sido en los primeros once minutos. Y si quitamos los gols de penalti, 15 de los 17 goles que han marcado cumplen el patrón asistencia más gol, muy de Andorra del año pasado, si
0: recuerdo. Mm -hmm. Y en ese grupo segundo una victoria importante en lo visitante, en ese caso, la Anuncia ganó en la planilla ante el Calahorra.
5: Sí, Anuncia, que suma por primera vez en la categoría dos victorias seguidas. Marcó en esta jornada el 30% de los goles que había conseguido en las 13 jornadas anteriores y hace un año que no marcaba tres goles fuera de casa. Fue en segunda federación contra Marchamaro que ganó 0-3.
0: Vale. El empate a cero entre el Intercity y el Barça Athletic. Sí, el cuarto
5: empate del Barça Athletic esta temporada y los cuatro además han sido 0 a cero. Además la octava vez que deja su puerta a cero y el Intercity que estuvo 11 jornadas encajando gol y lleva dos sin recibir.
0: Y otra victoria por la mínima en ese grupo segundo fue en las Gaunas, eh, la Sociedad Deportiva Logroñés que remontó ante el Castellón.
5: Pues sí, la, tres derrotas del Castellón esta temporada y las tres ha sufrido remontada. Uh -huh. Si contar faltas directas con el gol de Cristian Rodríguez, el Castellón ha marcado más goles de fuera del área esta temporada, lleva dos, que la temporada pasada que solo hizo uno. Y ya son seis goles de córner del Castellón, los seis para romper el cero de la inicial, e igual Castilla como los equipos de la categoría que más veces ha, eh, han roto el, uh -huh. perdón, más, más veces han marcado gol de córner. Vale. Y luego la, la Sociedad deportiva de, de los Doños, consigue una remontada temporada y las dos en casa. Y en el histórico de la categoría contabiliza ya cinco remontadas y las cinco eh, en las gaunas. Mm -hmm. Y por último, sobre Ikerunzueta, que en solo 14 jornadas ha hecho tres dobletes y se encuentra a uno del récord de la categoría, que lo tiene Arana, oh, Chiqui y Chen.
0: vale eh, Vámonos al empate a uno entre el Castilla y la Cultural lonesa, Pedro. Sí, que se rompe la racha cinco partidos seguidos
5: ganando el Castilla y 425 minutos sin encajar gol. Pero es verdad que ya son ocho jornadas sin perder. Con Sergio Rivas, que hacía o cumplía su partido número 50 en primera federación, con 23 goles y tres asistencias. Es el jugador que más participación más directa tiene esa temporada y en la historia de la categoría. Y Diego Pertán, que es el segundo jugador de la culto que consigue marcar en tres jornadas seguidas desde enero del 2018. Antes fue Ander Vitoria temporada pasada. Y un jugador Leonel, leonés no lo conseguía desde hace 10 años y medio, cuando lo hizo Murci en tercera división de la temporada eh, 2011 2012
0: Y otro empate a uno en este caso, en el también en el grupo primero, fue el, el Alcorcón, que lo hizo antes el fue en, la brada, en Santo Domingo.
5: Sí, que también se corta otra gran racha, que era la de seis partidos seguidos que llevaba Alcorcón, pero suma en casa 17 de 21 puntos. El gol de Berto participan tres jugadores salidos del banquillo, Víctor García, Dalmao y Berto. Y un jugador de Alcorcón no marcaba de casa que hacía ya tres meses. Madre y mía. es la cuarta vez que el Fuenlabrada se adelanta en primera, en primera federación y la primera vez que lo hace fuera de casa.
0: Otra victoria de en este caso ahora de un equipo madrileño es el Rayo Majadahonda, que lo hizo eh, remontando también, si no recuerdo mal, ante sí. el Mérida en el Román
5: Remontando y destrozando la grandísima racha que tenía el Mérida cuando se adelantaba el marcador.
0: Ah, cierto, ah, cierto, se acabó la racha.
5: Se acabó 98 veces, se ha quedado el récord del Mérida, de que se adelantaban y no perdían. Y Jason Martínez, que ha marcado dos goles de temporada y en los dos han sido las dos remontadas del Rayo de esta temporada, que fue contra la Culto y el partido de este del Medio.
0: Venga, vamos a hablar de un empate a cero, que es el de Unionistas ante el Badajoz.
5: El 50% de los partidos de Unionistas de temporada han terminado el empate y es la primera la primera vez que Unionistas no anota en dos jornadas seguidas en primera federación y la última vez había ocurrido en segunda B, allá por el abril del
0: año 2021.
5: Y dos salidas seguidas del Badajoz sumando puntos que se le ocurrió esa temporada en las dos
0: uh -huh. primeras a Otro empate a cero fue el del Depor eh, ante el Córdoba, con más de 18.000 personas en Riazor.
5: Sí, un Córdoba que sigue invicto fuera de casa, se rompe vale, romper uh -huh. jornada. Uh -huh. Se rompe una racha de, 13 jornadas, no, perdón, de 16 partidos fuera de casa del Córdoba, que marcaba al menos un gol, y en 12 de los 14 partidos del Córdoba no ha encajado gol en los primeros 63 minutos. Un Depor que iba cinco jornadas sin perder... Y en Riazor, el Depor no ha ganado el 50% de los partidos que ha disputado esta temporada y en el segundo partido que el Depor no encaja gol en su campo esta temporada.
0: Vale, vamos a hablar de la victoria por la mínima de la balompédica linense 2-1 ante el Ceuta, que, bueno, se vieron las imágenes los pobres los pobres jugadores del Ceuta que estaban a punto de conseguir un empate en la línea y de repente se vieron con otra derrota.
5: Sí, que hacía un año que la balona han remontado en partidos, el 13 de noviembre contra el Alba y, curiosamente, marcó también uh -huh. Fran Morante en aquella ocasión un doblete. La balona con Rafa Escobar, que ha disputado tres partidos en casa y ha ganado los tres. Y un Fran Morante, que es el central más goleador desde que se creó la primera Federación con ocho goles. El segundo, que anota esta temporada. Y los dos en el descuento para sumar puntos. Y del Ceuta, que a pesar de tener una mala dinámica, ya que son nueve derrotas seguidas, que es el récord de la categoría, es el, el equipo que más goles ha marcado en la historia de la competición en los cuatro primeros minutos. Ha marcado exactamente cuatro goles.
0: Vale, también, claro, con eso es el equipo que más remontadas Exacto, ya han hecho, cinco, con cinco. Sí. Eh, victoria importante del Real Unión de Irún, que ya tiene nuevo entrenador, por cierto, eh, ha ganado 0-2 ante el Numancia, en los pajaritos.
5: Sí, que además con la tercera vez que el Real Unión se adelanta en un partido esta temporada fuera, eh, en la competición, uh -huh. el que menos lo hace de toda la categoría, un Nacho Sánchez que suma 12 goles en todas las competiciones, y con cinco goles desde fuera de área, es el jugador que desde esa distancia más goles ha marcado desde el comienzo de la de la competición. Y Orlarzun, que ha repartido 12 asistencias desde que compite en la categoría, y 11 han sido rematadas de cabeza.
0: Vale, el empate a uno entre el San Fernando y el Linares.
5: Pues solo el Córdoba ha hecho más ha llegado más veces con ventaja al descanso que el San Fernando, que lo ha hecho siete veces. Si el San Fernando mantuviera los resultados con los que llega al descanso, sumaría 26 puntos, que son 10 más de los que tiene actualmente, ya que son 16. Y tres jornadas sin abre el Linares, que superó rachas de racha febrero, y Alex Sankris que ha participado con un gol y dos asistencias en tres de los últimos cinco goles del Linares.
0: Y cuéntame un detalle del Atlético Baleares que no pudo marcar eh, ante la Morevieta, Nurriche.
5: Sí, que es el séptimo empate en 14 jornadas del Atlético Baleares. Y en las últimas 25 uh -huh. jornadas de Liga Regular de, de Primera Federación ha empatado en 14. Y
0: tenemos que hablar también del triunfo del Racing de Ferrol en Pasarón 0-2.
5: Rompiendo la racha cinco jornadas sin ganar. Con José Luis viendo puertas su primera titularidad Y amplía su leyenda En los últimos 29 partidos de Liga Regular hizo gol El Racing no perdió, 20 victorias y nueve empates Y una curiosidad que Carlos Vicente Siempre que ha debutado en un campo gallo de primera fracción Ha marcado gol uh -huh. Con el que ahorra en a Malata y Barreiro Y ahora con el Racing en el pasado
0: Vale eh, Otro de los partidos importantes fue ese Nastic 0 Sabadell 1 En el no Estadi Que también eh, corta una buena racha del Nastic
5: Sí, el, el activa eh, 15 partidos locales anotando al menos un gol, se rompe y se rompe una racha de cinco partidos sin perder y cuatro victorias seguidas en casa del Nastic. Y el sábado a su vez rompe una racha de cuatro partidos sin ganar, suma tres eh, puntos en 3 suma puntos en tres de las últimas 4 salidas. Y el chaval que no marcaba un gol en Tarragona desde el año 1999. Han pasado seis partidos Madre y sin que pudiera marcar un gol.
0: Venga, vamos a contar algo positivo para los aficionados del Talavera, que han escuchado a Pedro Díaz, su entrenador, aquí en Balón de Bronce. Sanse 0, Talavera 2.
5: Que suma siete de nueve puntos, igualando su mejor racha de tres partidos desde, desde que compite en Primera Federación. No ganaba dos partidos seguidos fuera de casa desde noviembre del 21. No sumaba dos jornadas seguidas sin encajar desde noviembre del 21. Y un Rodríguez Cudero que ha participado en el 58% de los goles de Talavera con cinco goles y 2
0: asistencias. Y por último, victoria por la mínima del Real Murcia 1-0 ante el Alcoyano.
5: Claro, una victoria seguida en casa del Real Murcia donde ha dejado su portería 0 en 5 de sus 7 partidos. El gol de Dani Vega es el sexto que consigue el Real Murcia desde fuera del área. Es decir que uno de cada tres goles es de esa distancia. Y el Alcoyano que solo ha sumado una victoria en sus últimas 8 jornadas.
0: Pues hasta aquí, Pedro. Los datos de la jornada no tienen demasiado recorrido porque a partir de mañana ya empieza la jornada 15, pero bueno, ya sabes que el oyente lo agradece. Un abrazo grande, Pedro.
5: Nada, muchas gracias. Un abrazo Rafa.
0: Bueno, y turno de abrir nuestro capítulo de la segunda federación y lo hacemos con eh, Diego García y con sus historias de, de bronce. Ya nos escuchan, Balón de Bronce. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Muy buenas, Rafa. Qué bien. Otro otro lunes más. Hablando del fútbol, de verdad. ¿Sí? Además que hoy tenemos dos historias muy buenas. La verdad es que sí. Una de ellas es la del Hércules, que hay que irse bastante lejos para hablar de pues, la que fue la mejor temporada del equipo alicantino, 74-75. Cuéntanos.
6: Pues sí, Rafa. La 74-75 del Hércules, en la que bueno pues luchó por Europa eh, hablábamos de, poniendo en antecedentes cómo llegaba el Hércules a aquella temporada, hablábamos ya de un club que era un clásico del fútbol español, tal y como lo es hoy. Eh, había estado en primera en la década de los 30, los 40, los 50, los 60 y sumaba un total de ocho temporadas en la en primera. En los primeros años de la década de, de los 70, Rafa, el equipo compitió en segunda hasta que en 1974 consiguió el ascenso a primera. Así que la 74-75 sí, sí. era su redebut.
0: Ahora estaremos, ahora estaremos con nuestro compañero Juan Fran Millán de la cadena Cope Alicante para que nos cuente un poco la situación del, de este histórico que está en zona de play-out, de descenso a tercera. A ver, jugadores clave de aquella temporada para el Hércules. Uno de ellos
6: era Barrios, eh, que era delantero, que pasó una década entera en primera división entre varios clubes, entre los que se encontraba el Granada. El Barça y el propio Hércules consiguió una liga con el cuadro blaugrana y en las 74-75 iban a anotar 13 dianas para, para el Hércules. El segundo de los nombres que destacamos uh -huh. es Quique Hernández, que fue, al contrario era defensor, que también jugó en primera en Valladolid Atlético y en el propio Hércules por este orden. Y eh, la verdad es que en el Atlético de Madrid consiguió dos ligas y una copa siendo en el año 74 cuando firmará por el cuadro alicantino.
0: Venga, en cuanto al torneo, ¿por qué le fue tan bien al Hércules? porque fue el mejor año de su historia?
6: Pues eh, antes de nada, Rafa, comentar que fue una liga realmente igualada, eh, tanto es así que desde el segundo clasificado hasta el decimosexto solo hubo siete puntos. ¿eh? Había que recordar uh -huh. que eran ligas más, más igualadas por regla general, porque la victoria valía dos, dos puntos, pero no deja de ser un dato, yo creo, Rafa, muy, muy, muy significativo. Arrancó el Hércules de una manera bastante equilibrada, situándose en la mitad de la tabla, consiguiendo por el momento una permanencia que no era otra cosa que el objetivo que manejaba el cuadro alicantí
0: Luego el Hércules pasó un pequeño bache, ¿no?, antes de acabar la temporada como un tiro.
6: Efectivamente, Rafa, las cosas se complicaron allá por el segundo tercio de competición, más o menos, donde el Hércules solo sumó una victoria en 12 partidos, quedándose al borde del precipicio del descenso. No obstante, y como bien apuntabas, espectacular eh, resta final de un, de un Hércules, que ganó cinco de los últimos ocho partidos, llegó con opciones europeas a la última jornada, pero finalmente quedó empatado a puntos con el cuarto clasificado, que fue la Real, y a un solo punto del tercero, el Barça, ambos en clasificación europea. Por aquel entonces, el eh, quinto no, no se metía en Europa.
0: En cuanto a las consecuencias, ¿cómo le fue más adelante al Hércules?
6: Pues decir, Rafa, que aquella temporada fue realmente significativa porque marcaba eh, el inicio de la que sería la etapa más larga del Hércules en Primera División y eh, una etapa que en total se compuso de ocho temporadas consecutivas hasta que se produjo el descenso en 1982, año mundialista.
0: Totalmente, y que uno de esos estadios mundialistas fue el propio Rico Pérez. Eh, el otro de los equipos es el Cádiz B. Eh, tenemos un meritorio undécimo puesto en la categoría de bronce, además hace no mucho, Diego.
6: En la temporada
0: 19-20, Rafa, el año 2019,
6: poniendo también en contexto cómo llegaba el Cádiz B a aquella temporada, deparó el primer ascenso del Cádiz B a la segunda división B haciéndolo después de ganar su grupo en tercera división y eso sí, perdiendo la eliminatoria de campeones ante Osasuna B no obstante, eh, por el camino largo del ascenso dejó en el camino al filial de Numancia y al Unión Viera para ascender, como decimos, por primera vez el Cádiz B a la categoría de Bronce
0: En cuanto a los futbolistas clave, mira, hay alguno que nos suena pues sí, Rafael. el primero de ellos es Manu Nieto, en
6: el curso 19-20 consiguió cuatro goles, llegó a debutar incluso con el primer equipo el año siguiente, en la 2021, y el año pasado ascendió con el Andorra, ahora, por cierto, ha fichado por el, el Dense. ¿Cierto? En segunda instancia, Sergio González, defensor que había debutado ya en el primer equipo y que consiguió tres goles ese año eh, antes de, en 2020, marcharse al Tenerife.
0: Y en cuanto a el torneo, ¿cómo le fue al filial cadista? Quiero recordar, me voy a tirar un triple, ¿quiero recordar que ese Cádiz velo entrenó Pavón? Voy a mirarlo, mientras que me cuentas cómo le fue el torneo, voy a mirar quién era el entrenador. Pues el equipo, la verdad, Rafa, comenzó bastante bien la temporada,
6: situándose séptimo tras la jornada 10, a solo dos puntos del playoff y a tres puntos del segundo clasificado. La verdad que fue una de las sorpresas positivas el cuadro, el filial gaditano que era uno de los equipos, sin duda, más, eh, más sorpresivos de ese inicio de temporada. Al final de la primera vuelta, el equipo se había sentado ya en la mitad de la tabla, pero los cuatro primeros puestos sí que es verdad, Rafa, que se habían alejado demasiado. El filial amarillo se situaba siete puntos por encima del descenso y parecía afrontar un final de temporada cómodo. La temporada, como todos sabemos, fue suspendida por la pandemia a mediados del mes de marzo Estando el equipo en tierra de nadie Obteniendo una salvación holgada Y más que merecida al cuadro del Cádiz B. Sí, efectivamente
0: Juan Manuel Pavón era el entrenador de aquel Cádiz B Que, bueno, llegó a una categoría En la que, bueno, ahora veo algunos futbolistas Que se mantienen en ella pese a Mira, Juan Flere, por ejemplo Ahora es portero del, del Algeciras A ver, ¿hay consecuencias ¿Cómo le fue los años posteriores al filial gadista?
6: La temporada siguiente, la 2021, el equipo partió con la idea de al menos conseguir plaza en la segunda ref, algo que consiguió con una sexta plaza en la segunda fase de la temporada. Y un año más tarde, la 21-22, la temporada pasada, el equipo acabó séptimo en segunda ref a solo tres puntos de la zona de playoff, de playoff perdón, a primera Federación.
0: Qué buena qué buena plantilla tiene aquí el Cádiz ¿eh? también está Duarte en el Linares actualmente, luego Seth Vega que estuvo hace poquito en el Recre, bueno, apuntes que nos trae nuestro Diego García, ha sido un placer como cada lunes escucharte, un abrazo Diego. El placer es mío Rafa, un saludo. Bueno, y antes de seguir hablando de Balón de Bronces, de, bueno, con los protagonistas de la segunda federación, abrimos ese capítulo de, de la cuarta categoría, hay que hablar un poquito sobre uno de los históricos de nuestro fútbol, como es el Hércules de Alicante... Fíjate que no lo está pasando muy bien, que parece que va a cambiar también de entrenador, que eso ya parece que es un hecho, y para hablar un poquito de este gigante de nuestro fútbol, ahora insisto en el descenso de la segunda federación, grupo tercero, me he traído aquí a Balón de Bronce a un compañero, un amigo que es Juan Fran Millán de la cadena COPE, que ya no se escucha, ¿qué tal Juan Fran? Muy buenas.
7: Hola Rafa, un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Igualmente, bien, bien. Todo aquí, bueno, pues como siempre, ya sabes que en la radio del deporte, igual que en la cadena COPE, pues estamos también volcados con el Mundial, pero dentro de lo que cabe ya sabes que hacemos espacio y hueco a nuestro aquí, a nuestro fútbol modesto y entre ellos está uno de los históricos que es el Hércules. Lo primero de todo, ¿cómo estáis después de ver al equipo en, en descenso, cambio de entrenador? ¿Cómo es un poquito la situación allí?
7: Bueno, muy mala, muy mala. Situación de, de que es el peor momento de la centenaria historia del, del Hércules. Fíjate que se dice pronto, pero nunca se había alcanzado una situación como la que estamos viviendo con el equipo en zona de descenso. Este fin de semana, después del empate a Lolot, en, en puestos de promoción de, de play-out, de, de, de promoción uh -huh. de, de descenso a, a Tercera Federación, algo que aquí no se recuerdan ni los más mayores. ...del lugar eh, recuerdan una situación tan caótica, ¿no? Eh, muchas críticas, sensación de que la etapa de Enrique Ortiz... ...el propietario ha acabado, eh, pero no quiere marcharse... ...después de 23 años, eh, dejando al equipo pues en una situación... Eh, ...absolutamente angustiosa, manifestaciones programadas... ...concentraciones en la puerta cero... Eh, tensión dentro del estadio en el último partido de liga, en fin, no se puede estar peor eh, ahora mismo y muy lejos del objetivo para el que se construyó esta plantilla con Ángel Rodríguez, que ya podemos hablar en pasado y casi casi en, en historia no del, del Hércules porque va a dejar de ser en las próximas horas entrenador del conjunto
0: azul habló de ser campeón de grupo y, y tiene al equipo
7: pues, eh, como te decía, en zona de play-out.
0: Claro, eh, más allá de la plantilla que haya, obviamente, seguro que los futbolistas del Hércules tienen más nivel que para estar en play-out de descenso a, a tercera, eh, si tenemos que buscar culpables, eh, imagino que obviamente en Alicante con la información local estáis mucho más enterados que los que estamos fuera, pero ¿dónde se puede apuntar? ¿A la propiedad? ¿Al entrenador y ya está? ¿A que no hay una estabilidad eh, en cuanto a la economía del club? ¿Que, ¿Cuál es el, digamos, el mayor foco de, de, de culpabilidad de, de la situación del Hércules?
7: Pues mira, lo más curioso es que estabilidad económica la hay. Eh, Enrique Ortiz lo que pasa es que es el propietario y, mm. y, y lo que no hace es canalizar bien esa inversión económica. Eh, tiene amplio poder adquisitivo.
0: Y, o sea, falla meramente va, lo deportivo.
7: Sí, sí, pero, pero al final también son gestiones malas desde arriba eh, porque eh, digamos que se empieza a planificar muy tarde el verano. Eh, porque Enrique Ortiz está en un proceso de, de venta, o dice que está en un proceso de venta, con lo cual se empieza a fichar en agosto, el equipo llega sin defensas al arranque de la Liga. Eh, bueno, yo creo que hay que dividir responsabilidades. Sería injusto achacarlo todo a Ángel Rodríguez, eh, pero ha tenido una parte importante, se le ha caído el equipo, empezó muy bien las cuatro primeras jornadas, ilusionando uh -huh. incluso a la grada, y ahora las sensaciones de que el equipo ya no cree en él, y que eh, no hay rastro de aquel eh, Hércules que, que en las primeras semanas sí dominaba los partidos y era, y era un equipo poderoso. Y luego Paco Peña, también el director deportivo, que evidentemente descuidó eh, los fichajes de la, de la línea defensiva y el Hércules es uno de los equipos que más goles encaja en esta, en esta categoría. Y luego Ángel Rodríguez, por lo que te comentaba. Así que, bueno, pues hay que repartir responsabilidades. No es un problema económico, eso uh -huh. sí que te lo vale, puedo ¿verdad? decir, que es lo, lo más claro a partir de ahí. Pues eh, eso, eh, malgastando el dinero de alguna manera, eh, planificando tarde y luego con responsabilidades directas en el director de orquesta, en Ángel Rodríguez, que no eh, ha hecho las cosas bien y evidentemente en Paco Peña como secretario técnico que tampoco eh, probablemente haya hecho eh, una confección de plantilla equilibrada. Muchos centrocampistas, está Michel Herrero, aquel que uh -huh. fue jugador del, del Tenerife Valladolid, el fútbol profesional, pero no, no termina el equipo de tener eh, bueno, pues esa capacidad para ser dominador. en la... No es un equipo eh, favorito, no lo ha demostrado, salvo en esas tres, cuatro primeras jornadas del campeonato.
0: Pues, eh, Juan estamos pendientes de la última hora del Hércules eh, y, sobre todo, de quien llega también al banquillo alicantino. Así que te agradecemos tu, tu tiempo y mucho ánimo ¿eh? para la gente del Hércules de Alicante. Que fíjate que ojalá le veamos en primera federación, pero es que para eso primero se tiene que mantener en la segunda ref. Así que claro. eh, estaremos pendientes y, y en contacto. ¿Vale, Juan Fran?
7: Muchas gracias cuando queráis, lo necesitan ¿eh? esos ánimos, dos un, aficionados no, un abrazo los aficionados del Hércules
0: de Alicante. Un abrazo grande, Juan Fran, chao, chao. Bueno, y seguimos en el programa y lo hacemos ahora para hablar con un eh, jugador que, bueno, no ha pasado sus mejores semanas, hay que decirlo, porque ha tenido un problema personal, pero bueno, en lo deportivo es verdad que el equipo ha perdido, pero Las Rozas es un equipo en tercera división que va a intentar levantar el vuelo y vamos a hablar con uno de sus futbolistas destacados, que es Rubén Ramos, y ya nos escucha. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal? A
0: ver, eh, bien, eh, deseando escucharte y sobre todo mandarte un abrazo enorme. Sabemos que tu chiquillo ha pasado unas semanas complicadas en cuanto a la salud, que poco a poco va remontando y lo primero de todo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está eh, el chico? Y, y bueno, sobre todo, ¿cómo, ¿cómo llevas estas semanas?
8: Bueno, ha sido la verdad que han sido dos semanas muy complicadas, ha estado, ha estado muy malito, eh, ha estado ingresado en la UCI y bueno, la verdad que gracias a Dios ha salido Hemos salido hace poquito, hace dos días que está en casa y va remontando un poquito el vuelo. La verdad que, bueno, eh, cansado de, de esta semana de estar en el hospital y para arriba para abajo no he podido entrenar, menos esta última semana que, que ya sí que me metí con el grupo.
0: Y sobre todo con la numerosa, numerosas, eh, bueno, mensajes, numerosos mensajes de, de amigos, de compañeros de profesión, que se han preocupado por él, por ti, por, por todo, ¿no? Imagino que agradecido.
8: La verdad que, Rafa, estoy muy, muy agradecido a la gente. Eh, ha sido una cantidad de llamadas, de mensajes, de, de preocupaciones de, de mucha gente que no me esperaba eh, por el tema de mi hijo. Manda muchísimo ánimo y muchísima fuerza estas semanas que, que tanto bueno, toda mi familia, mi mujer y yo, sobre todo, lo hemos pasado muy mal. Y, y la verdad que estoy súper agradecido de ver aquí, eh, mira, mandarles un abrazo a todos. y... Y, y decirle que muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado estas dos semanas.
0: En cuanto al fútbol, a lo deportivo, es verdad que este fin de semana no se ha dado bien en esa derrota ante el Getafe-B, que Las Rozas es un equipo que tiene que optar y poco a poco va remontando el vuelo, ya está en, esos, en esa zona de playoff de, de tercera, pero ¿cómo se consigue centrarse? Es verdad que en estos casos lo deportivo pasa en segundo plano, sin duda, pero ¿cómo se vuelve a una dinámica de, de deporte, de trabajo y a nivel mental? ¿Cómo se compagina todo esto?
8: Bueno, a ver, eh, yo hablé con el club, hablé con el mister, después de todo lo que de lo que me pasó a mí, de que el niño estaba, la verdad, que, que muy malito y, y muy grave, ellos lo sabían y ellos me comprendieron de un primer momento y el fútbol obviamente era un segundo plano. Eh, yo siempre a, a mis compañeros les he deseado lo mejor en todo este tiempo que yo no he estado pero pero bueno eh, gracias a él, lo que te he dicho, ha salido todo bien eh, luego ya la última semana cuando ya estaba el niño en planta, eh, yo hablé con mi mujer y con, y con el club para, para compaginar lo, los entrenamientos y por lo menos eh, estar este fin de semana que he estado eh, ya convocado voy a jugar un rato y bueno, eh, todo ha quedado en un susto, va muy poco a poco y bueno, ahora sí que es verdad que, que intentaremos centrarnos porque el objetivo no nosotros que que llevar el equipo a, a segunda
0: red y sobre todo en una tercera división como es la madrileña, grupo 7 que bueno, para el que no conozca un poco la tercera división, yo creo y tampoco es verdad que no, no conozco todas las terceras de nuestro país, pero sí más o menos un poco un poco todo por, por encima a nivel general, pero lo que sí coincide mucha gente es que la tercera división de Madrid en este caso es una de las más potentes a nivel nacional, no sé si se nota tú que has jugado también en primera federación, en segunda B, eh, bueno en cotas superiores por supuesto el nivel de esta tercera, ¿cómo es?
8: Bueno, la verdad es que yo nunca eh, nunca había jugado en, en tercera división, este año es el primero eh, obviamente siempre ha habido muy buenos equipos todos los años eh, hay un nivel muy 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 parecido eh, yo creo que es cierto que bueno eh, hay tres cuatro equipos que yo creo que están por encima eh, no sé Usaria creo que tiene un equipazo eh, creo que Getafe también tiene un buen equipo, nosotros también, pero sí que es cierto que, que está todo muy muy igualado, nosotros empezamos muy mal eh, hasta que, que dimos con la tecla y la verdad que ahora el equipo bueno aunque a pesar de la derrota yo creo que va en línea ascendente y, y va a acabar el año muy bien Bueno,
0: a ver si, a ver si es verdad y vamos contándolo aquí en, en Radio Marca Rubén, que ha sido un placer escucharte que nos hayas dedicado un poquito de tu tiempo y sobre todo, bueno, gracias por tu tiempo y, y ánimo por lo que viene y para, para remontar el vuelo, dar un abrazo al chiquillo y que nos alegra mucho escucharte, tío
8: Muchas gracias, Rafa, a todos vosotros y por todos los ánimos a toda la gente que está a mi lado.
0: Venga, un abrazo, Rubén. Un abrazo, Rafa, gracias. Bueno, pues hasta aquí un programa más, un lunes más en Radio Marca de Balón de Bronce el programa ya sabes que habla de la Primera Federación del fútbol modesto, hoy también hemos llegado hasta la Tercera Ref, hablando de Las Rozas y de Rubén Ramos, eh, acabó la jornada 14, pero ya este martes comienza la jornada 15 de la Primera Federación eh, Balón de Bronce vuelve el lunes que viene con todo lo que haya ocurrido pues en la jornada 15 en la 16 y lo, con, con lo que venga por ocurrir en la Copa del Rey así que nada, la radio sigue les habló Rafa Maynez, un abrazo, buenas noches que descansen
1: Alright, when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns be blowing that sound way on down south, way on down south London town. You check out guitar George, He knows all the chords. Light is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry all soon If Danny knows guitar is all he can't afford When he gets up under the lights play his playing And Harry doesn't mind if he doesn't With the Sultans With the Sultans playing band, it ain't what they call rock and roll, and the Sultans, yeah the Sultans that play Creole.